0: Lämpimästi tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Täällä on Hanna tänään äänessä ja mä tun pitämään solojakson aiheesta mindfulness. Mindfulness on ollut enemmän tai vähemmän läsnä muutaman vuoden ajan mun omassa elämässä monilla eri tavoilla, mutta... Viime lokakuusta lähtien olen tehnyt siihen erityisen syvän sukelluksen, kun aloitin Leena Pennasen mindfulness-opinnot. Mindfulnessilla tarkoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa, eli pysähtymistä nykyhetkeen. Tietoinen läsnäolo on jatkuvasti uudistuva päätös jokapäiväisessä elämässä ja me voidaan kehittää sitä muun muassa just näiden mindfulness-harjoitteiden avulla. Näiden harjoitusten tarkoituksena on auttaa meitä avautumaan tälle hetkelle hyväksyen ja ilman arvostelua. Ja tänään me tullaankin puhumaan niistä vähän haastavimmista elämän tilanteista ja siitä, että miten, miten erilaisia mindfulness-harjoituksia voi niissä hyödyntää. Sekoontalet the Virta podcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan! Suurin osa ihmisistä kärsii stressistä. Ähm, stressi on siis tila, jossa meidän keho tuottaa tavallista enemmän kortisolia. Positiivinen stressi auttaa meitä saamaan asioita. Aikaiseksi me tehdään silloin, kun me ollaan tietynlaisen positiivisen stressin alaisena, niin me tehdään silloin parhaamme ja ja saadaan paremmin aikaiseksi erilaisia elämänmuutoksia. Negatiivisen stressin oireita taas on sitten nämä vähän epämukavemmat tuntemukset, kuten ahdistuneisuus, ärtyneisyys ja vihan tunteet. Me ollaan paljon reaktiivisempia ja joskus stressi saattaa myös vaikuttaa meidän uneen. Ja vaikka tietenkin kuulostaa siltä, että tämä negatiivinen stressi on selkeästi jotenkin huonompi asia, niin kuitenkaan meidän keho ei tunnista sitä, että kumpi on kyseessä. Ja Oli se sitten positiivista stressiä tai negatiivista stressiä, niin sen pitkäaikainen stressi alkaa salakvalasti kuluttamaan meidän voimavaroja. Kirjaisen arjen keskellä stressi saattaa hiljalleen kuormittua ja sitten taas erilaiset oireet alkaa nousta pintaan. Nykyajan urbaanissa ja tämmöisessä hyvin teknologiakeskeisessä elinympäristössä meidän hermosto on aktiivisessa tilassa suurimman osan meidän päivästä. Mulla on jatkuvasti ärsykkeille alttiita ja, ja mulla ainakin henkilökohtaisesti on jostain muotoutunut semmoinen uskomus, että mun pitäisi olla jatkuvasti tavoitettavissa. Ja tämä johtaa siihen, että me ollaan ylivireystilassa. Ylikierroksilla käyvä ihminen toimii vähän enemmän tämmöisellä autopilotilla. Ylivireystilassa on tosi vaikea pysähtyä hetkeen ja miettiä tunnustella asioita. Me pompitaan asiasta toiseen ja keskittymiskyky huononee. Rauhoittuminenkin on tosi Vaikeeta ja yhä vaikeampaa, mitä vaikeammiksi tämä ylivireystila kehkeytyy. Sen saattaa huomata esimerkiksi siitä, että pelkkä viesti tai sähköposti nostaa tietynlaisen stressireaktion esiin meidän elimistössä, ja se kertoo silloin siitä, että jonkunnäköiset uhkatutkat on päällä. Tällaista ylivireystilaa on tosi vaikea tunnustaa ja tiedostaa, Ja mitä syvemmäksi se kehittyy, niin sitä vaikeammaksi se pysähtyminen ja hermoston rauhoittaminen on. Ja tällä tavalla tietynlainen negatiivinen kierre on valmis. Vaikka mullakin on tämmöisiä erilaisia pysähtymisen keinoja ja harjoituksia läsnä mun arjessa, niin mä myös pystyn tunnistamaan itseni välillä siitä, että nyt mennään vähän liian lujaa ja... Sen tietää nimenomaan siitä, että kun se meditaatioon istuminen tuntuu tosi vaikealta ja sitä vastustelee kaiken näköisin tekosyyn. Meidän mielien hyvin ovela siinä, että me pystytään huijaamaan itsemme pois näistä asioista, mitkä olisivat meille oikeasti siinä tilanteessa ihan elintärkeitä. Tietoisen läsnäolon harjoittamisen avulla me saadaan meidän mieli selkeämmäksi meidän hermosta tasaantuu ja tätä kautta myös meidän keho kiittää. Erilaisia työkaluja tietoisen läsnäolon kasvattamiseen käytetään esimerkiksi just erilaisia meditaatiomenetelmiä, omien ajatusten tarkastelua ja sitten ihan kehollisiakin mindfulness-harjoituksia. Ja jo yksikin mindfulness-harjoitus saattaa tosi selkeästi vaikuttaa meidän mielentilaan sillä hetkellä, mutta tietenkin useampi harjoitus ja toisto on se, mikä tuottaa sitä varmempaa ja pidempiaikaista tulosta. Me muutetaan meidän ajatusmalleja ja toimintamalleja, reaktiomalleja ihan samalla tavalla sen harjoituksen kautta, kun me kasvatetaan vaikka meidän lihasmassaa kuntosalilla käydessä. Yksi isoimmista esämän osa-alueista, missä tätä stressiä syntyy, niin on työmaailma. Ja se onkin sitten aika monitasoinen juttu ja moniosainen juttu lähtee purkamaan sitä, että miten sitä tietoista läsnäoloa saisi siihen työhön vähän paremmin. Välillä saattaa olla itselläkin selkeästi monta välilehteä tuolla päässä auki ja tuntuu, että poukkoilee aiheesta toiseen ja on, on vaikea keskittyä. Ja tämä sitten jossain vaiheessa yleensä kulminoituu siihen, että iskee väsymys ja tulee jonkunnäköinen seinä vastaan. Mulla olisi teille muutama vinkki mindfulnessin, Arkeen tuomiseen ja mä oon koittanut listata semmosia asioita, mitkä ihan oikeesti olisi helppo tuoda niihinkin aikoihin ja hetkiin, kun tuntuu, että mieli juoksee ihan sairaan kovaa ja oikeesti on aika vaikeeta olla siinä omassa kehossa ja läsnä itsensä kanssa. Yksi isoimmista ja tärkeimmistä asioista itselle maailmassa on ollut itsemyötätunto. Se, että me tullaan siihen vaikeaseenkin hetkeen lempeällä, ymmärtävällä energialla itseemme kohtaan jo rauhoittaa hyvin paljon. Yksi hyvä ja tehokas tapa, mitä mä käytän aina silloin tällöin on ihan yksinkertaisesti se, että mä tuon mun molemmat kämmenet mun sydämen päälle, suljen mun silmät yhden minuutin ajaksi ja hengittelen siinä. Me vietetään niin paljon aikaa meidän mielessä, niin se, että me tuodaan tietoisesti meidän huomio meidän sydämeen ja sitä kautta myös kehoon, niin tekee ihmeitä. Toinen vaihtoehto on tuoda toinen kämmen rintakehälle ja toinen vatsalle ja samaan aikaan luoda se yhteys myös hengitykseen. Sä voit esimerkiksi tarkastella just omaa sydämen sykettä ja sen jälkeen hengityksen rytmiä. Tämä luo semmoisen tosi myötätuntoisen kohtaamisen oman sydämen ja kehon kanssa ja rauhoittaa varmasti. Toinen vinkki sinne työelämään ja työpäivään on helppo tuoda ihan vaikka siihen, että istuu paikallaan siinä omalla työpisteellä. Sä voit ottaa mukavan istuma-asennon. Ja tässä erityisen tärkeää olisi se, että se saisit tuotua jalat lattiaan. Sä voit sen jälkeen lähteä tunnustelemaan sun kehoa jaloista lähtien. Ja just tunnustella, että minkälaisia erilaisia tuntemuksia siellä jaloissa tuntuu, miltä ne tuntuu maata vasten, miltä sukat tuntuu jaloissa ja Lähteä siitä sitten pikkuhiljaa skannaamaan kehoa ylöspäin. Sä voit skannata sun koko kehon oikeastaan tälleen samalla tavalla ja tunnustella mahdollisimman just yksityiskohtaisesti ilman analysointia niitä erilaisia aistimuksia. Tietoisessa läsnäolossa muistutetaan jatkuvasti siitä, että aistitaan enemmän kuin mietitään, että mitä nämä tuntemukset on. Sä voit olla niin hidas kuin ehkä vähän rivakampikin tässä harjoituksessa, mikä ikinä sopii siihen hetkeen, mutta tämä on tosi, tosi tehokas tapa saada mieltä rauhoitettua ja saada sitä huomiota enemmän sinne. Kehoon. Me ollaan myös paljon puhuttu meditaatiosta ylipäätään ja hengityksen tarkkailuhan on myös yksi selkeimmistä ja tehokkaimmista meditaatiokeinoista, niin sen voi myös yhdistää tähän harjoitukseen. Sitten kun sä oot tunnustellut sun kehoa ja pääset siihen vatsan ja rintakehän kohdalle, niin vaan tunnet, miten se hengitys liikkuu siellä sun kehossa tunnustelet niitä aistimuksia, erilaisia liikkeitä, pullistuksia ja supistuksia. Sitten jos se tuntuu luontoiselta, niin sä voit aina sisäänhengittäessä kuvitella, että sisäänhengittävä ilma puhdistaa ja energisoi ja ulosvirtaava hengitys sitten taas poistaa stressiä ja rauhoittaa. Sitten kun sä huomaat, että sun kehon ja hengityksen tarkkailu on selkeästi rauhoittanut, niin sit voit kiittää itseäsi siitä ja jatkaa taas töiden tekoa. Tää on erityisen hyvä niissä hetkissä, kun sä rupeat tuntemaan rintakehässä tai vatsassa painetta, vaikka just työtehtäviä tehtäessä, tai tuntuu, että on ihan liikaa asioita siellä to-do-listalla ja ei oikein saa mitään valmiiksi. Vaikka siinä hetkessä se tuntuu ajan hukalta, niin se nimenomaan luo sitä produktiivisuutta ja luovuutta siihen hetkeen, että saatat pienen tauon itsellesi. Kolmas vinkki on itselle itse asiassa ollut aika haastava. Tämä meillä otettiin käyttöön Ihan meidän kurssin alussa. Ja kyseessä on siis tietoinen syöminen. Se, että elää semmoista arkea, missä on vähän semmoinen ohimenevä juttu, niin lisää semmoista tietynlaista hätäisuutta ja stressiä. Aina on jotain tehtävää ja aina voisi olla jo seuraavassa paikassa, mutta ruokailu on tosi hyvä mahdollisuus harjoittaa tietoista läsnäoloa. Ja se on ollut aika mielenkiintoista huomata, kun näitä tietoisen syömisen harjoituksia on tehnyt, että itse asiassa ruokahan maistuu ihan erilaiselta kuin miltä mä oon luullut, että se maistuu. Jos me hotkitaan meidän ruoka ja vähän niin kuin ohitetaan se koko kokemus, niin me saatetaan aika usein itse asiassa kuvitella, että se ruoka, mitä me ollaan syömässä, niin maistuu joltain muulta. Mutta sitten kun me pysähdytään, otetaan vaikka muutama hengitys ennen sitä ruokailun aloittamista ja aloitetaan se syöminen niin, että sitä ruokaa voi ensin vähän katsella, sit sitä voi haistella. Sitten kun se laittaa sen ruoan suuhun, niin sä voit laskea jopa sen haarukan tai lusikan alas ja syödä silmät kiinni, maistella sitä ja tunnustella, että miltä se oikeastaan maistuukaan. Ja sitten se voit aina sitten ottaa uusia haarukallisia rauhassa samalla tavalla, aina välissä ottaa ehkä muutamia hengityksiä ja tunnustella, että onko se keho edelleen nälkäinen. On myös huomannut sen, että aika usein sitä tulee syötyä paljon enemmän kuin mitä keho oikeasti tarvitsi sillä hetkellä. Ja tämä tietenkin vaikuttaa myös ruoansulatukseen, kun me otetaan se rauhallinen hetkiselle sille ruualle, ja nautitaan siitä. Keho kiittää monessa mielessä. Neljäntinnän vinkkinä mä yhdistäisin kävelymeditaation ja luonnon. Sä voit käydä esimerkiksi metsässä tietoisella kävelyllä niin, että sä aistit sun ympäristöä vuorotellen eri aisteilla. Ja jos tähän haluaa, niin siihen voi yhdistää just nimenomaan sen kävelymeditaation eli Sä voit vaikka aloittaa sillä, että sä aistit sitä ympäristöä ensin just vaikka kuuloaistein tai hajuaistiin, seuraavaksi keski näköaistiin ja sitten kun nämä kolme aistia on käyty läpi, niin voit siirtyä tuntoaistiin ja samalla kävelymeditaatioon. Tuo sun huomio sun jalkapohjiin ja lähde vuorotellen astumaan. Kanta ensin maahan ja siitä sitten koko muu jalka. Hitaasti toinen jalka nousee ja samalla tavalla pikkuhiljaa astuu maata vasten. Ja tälleen taas hitaasti tunnustellen voit lähteä kävelemään eteenpäin. Tämä on ihana tapa yhdistää se rauhoittava luonto ja samalla tämä erittäin kehoon tuova kävelymeditaatio. Kävelymeditaatiota voi tosi hyvin tehdä myös kotona, mutta kyllä mä yhdistäisin sen luonnon siihen, jos vaan mahdollista. Tässä on nyt ollut muutama vinkki siihen, että miten vaikka just työssä tai arjessa sä voit rauhoittaa sitä mieltä ja tuoda sitä läsnäoloa erilaisiin tilanteisiin tai vaikka just siihen ylivireystilaan. Mutta yksi iso juttu itselle tässä viime vuosina ja erityisesti just tämän kurssin aikana on ollut se hyväksyvän tietoisen läsnäolon kehollistaminen. Eli just se, mistä mä tuossa vähän aikaisemmin mainitsin, että... Aina silloin, kun meillä on hyvä olo, niin se läsnäolon olohan on paljon helpompaa. Mutta sitten, kun meillä on oikeasti vaikeaa, silloin kun meillä on oikeasti paha olla, me käydään vaikeita, negatiivisia asioita läpi, niin miten olla silloin niiden meidän tunteiden kanssa? Meidän ihmisillä on tosi vahva taipumus analysointiin ja Siihen, että me mietitään, että mistä nämä meidän ongelmat tulee, me koitetaan ratkaista ne ja se tuo meille turvaa, että me löydetään niihin jotain ratkaisuja. Mutta mitä jos me lähettäisikin näihin asioihin ja tilanteisiin semmoisella aloittelijan mielellä? Eli tehtäisikin sellainen olettamus, että me ei tiedetä yhtään mitään, koitetaan olla niiden tunteiden ja asioiden kanssa läsnä enemmän just niiden kehollisten aistimusten kautta. Se voi alkuun tuntua tosi tosi vaikealta, ja mä ymmärrän sen täysin. Joskus, kun on itsekin käynyt niitä kivuliaampia asioita läpi, niin se tuntuu siltä, että eihän tässä edes pysty olemaan. Tää on ihan liikaa olla läsnä näiden asioiden kanssa, mutta... Mä oon myös oppinut sen kokemuksen kautta, että kyllä se on se tunteminen, joka meidät parantaa ja vapauttaa sit loppujen lopuksi. Se on niin helppo antaa sen mielen viedä ja ottaa se tietynlainen ote sieltä niistä ongelmista ja haasteista. Se toistaa niitä tiettyjä kaavoja ja ehkä se löytää sieltä uusia ratkaisuja, mutta ehkä ei, joten... Jos me mennään näihin tilanteisiin aloittelijan mielellä mahdollisimman aukinaisina ja vaan annetaan sen kehon purkaa, tuntea ja sitä kautta vapautua, niin elämä soljuu ja tuntuu luonnollisemmalta kaikkien vaikeuksien kautta ja sellaistenkin tilanteiden kanssa, kun tuntuu, että voimat on loppu ja, ja haluaisi, että joku ulkoinen asia tai ratkaisu jollain tavalla helpottaisi sitä omaa oloa, niin kyllä siinä yhä uudelleen ja uudelleen on nähnyt ja oppinut sen, että se voima ja se niin sanottu ratkaisu löytyy sieltä omasta keskuksesta. Se on tosi tärkeää tietenkin myös oppia ulkopuolelta ja olla avoimia muiden ihmisten mielipiteille, mutta loppujen lopuksi, jos me annetaan se voima ja tietynlainen valta meidän ulkopuolelle, niin me eksytään. Me voidaan loppujen lopuksi vaikuttaa vain itseemme ja siihen, että millä tavalla me Reagoidaan ja käsitellään asiat. Ja tässä tietenkin on tosi tärkeää se itsemyöntätunto. Eli jos vaikka puhutaan jostain, jostain ihmissuhdekonfliktista, niin niin kuin sanoin, niin me ollaan se, mihin me voidaan siinä vaikuttaa, mutta se, että me lähdetään syyttelemään itseämme, niin ei myöskään oo se ratkaisu. Eli just se itse myötätunto siinä, että koittaisi olla syyttelemättä itseään, niin vaikuttaa myös sit siihen toiseen ihmiseen ja siihen tilanteeseen. Jos me ollaan itsellemme lempeitä, niin me pystytään olemaan myös muille ymmärtäväisempiä ja lempeitä. Meillä on tuossa mindfulness-kurssin aikana ollut tämmöisiä viikonlopun intensiivipätkiä, missä me tehdään useampia erilaisia harjoituksia niiden tuntemusten, ja aistitaan kaikkea epämukavaa ja mukavaa. Ja kyllä niiden viikonloppujen jälkeen aina huomaa sen tilan, mitä on itsessään luonut. Asiat ja ongelmat, mitä on ollut vaikka ennen sitä, niin jollain tavalla sulaa pois ja näkee kaiken paljon selkeämmin ja avoimemmin. Mä oon ainakin itse huomannut sen elämässäni useamman kerran, että se omaan itseen palaaminen Sen oman keskuksen löytäminen ja sen ruokkiminen vaikuttaa mun kokemukseen ja siihen, miten mä vastaanotan asiat ja ylipäätään siihen, millä linsseillä mä katson tätä maailmaa ja kaikkea sitä, mitä mun, mun edessä tapahtuu. Mun yksi lempari quoteista on, life is happening for us, not to us. Ja mun mielestä tämä hyväksyvä tietoinen läsnäolo on myös ihana, ihana työkalu sen ymmärtämiseen. Kaikki ne vaikeatkin tilanteet, kaikki ne haastavammat olotilat ja tosi syvätkin stressitilat on meille kertomassa jotain siitä, että me ollaan lähdetty pois siitä omasta keskustasta ja miten me voidaan palata siihen taas syvemmin. Meillä oli ystävänpäivänä taas mindfulness-kurssia ja siellä Leena esitti meille aivan ihanan runon itsemyötätuntoon liittyen, mihinkä mä haluaisinkin lukea teille nyt. Kaikki tarvitsemasi on jo sinussa. Sinun tulee vain kääntyä itsesi puoleen, kunnioittain ja rakastaen. Itsesi tuomitseminen ja itsesi epäileminen ovat suuria virheitä. Pyydän sinulta vain tätä. Tee täydelliseksi rakkaus itseäsi kohtaan. Tämä on se matka, millä itsekin olen ollut tässä viimeiset vuodet, ja koko ajan itseään enemmän hyväksyen niiden varo- varjojen ja valojen kanssa oleminen, niin tuo koko ajan lähemmäksi tätä sanomaa. Ja... Tietoinen hyväksyvä läsnäolo on ehdottomasti yksi niistä toimivimmista keinoista itselle. Mä haluan painottaa sitä, että sen ei tarvitse olla mikään tietty työkalu tai mikään tietty menetelmä, mitä sä seuraat, jotta sä voit löytää sen oman keskuksen ja tietoisen läsnäolon. Musta tuntuu, että mullekin on tullut useampia erilaisia tilanteita ja ihmissuhteita opettamaan mua löytämään sitä yhteyttä itseeni enemmän ja enemmän, ja sieltä aina kuoriutuu niitä tietynlaisia kerroksia, mikä sit poistaa niitä tarinoita ja erilaisia uskomuksia ja tuo mua lähelle enemmän sitä mun ydintä ja voisi sitä sanoa varmasti sieluksi. Mutta jos me halutaan, että me saadaan semmoinen voimaantunut hyvä elämä itsellemme, niin kyllä se koostuu niistä elämän arkisista tilanteista, mikä tarkoittaa sitä, että niitä pitää harjoittaa. Nämä erilaiset harjoitukset ja menetelmät on täällä sitä varten, että me voidaan kehittää sitä, lihasta meissä, joka palaa uudelleen siihen meidän keskukseen ja siihen avoimuuteen, totuuteen ja selkeyteen. Ja toki ne kaikki haastavat tilanteet on myös mahdollisuuksia kehittää tätä kykyä, mutta ne vaikeimmat tilanteet on myös tietyllä tavalla peilejä siitä, että miten se meidän alitajunta on mahdollisesti muuttunut tai ruvennut vastaanottamaan erilaista tietoa, kuin mihin sä oon tottunut. Se meidän ohjelmisto, joka ei ehkä sitten kuitenkaan ole aina se, mikä on meille se kaikista palvelevin, niin se oikeasti tarvii niitä peruslaatuisia muutoksia ja pieniä tekoja ja harjoituksia, jotta se rupeaa saamaan aikaan niitä meille oikeasti hyödyllisiä muutoksia. Voisin tähän loppuun ohjata teille lyhyen mindfulness-meditaation. Sä voit ottaa hyvän istuma-asennon. Semmoisen, missä sä saat ryhdin, joka tuo sulle hyvän olon ja semmoisen fiiliksen, että sun on sydän auki. sulje sun silmät ja ehkä sä voit tuoda semmosen pienen sisäisen hymyn sun huulille. Sä voit alkuun tunnustella, minkälaisia erilaisia tuntemuksia sä tunnet sun kehossa juuri nyt. Miten sä tunnet hengityksen virran? Nenän kautta sisään ja ulos. Tunnet vatsan liikkeen hengityksen mukana. Sitten voit tunnustella, minkälaisia erilaisia ajatuksia sun mielessä on just nyt. Koita olla tarttumatta niihin ajatuksiin, vaan ota niihin vähän etäisyyttä. Voit tarkastella sitä ajatusten virtaa. Minkälaisia erilaisia tunteita, tuntemuksia se tunnet sun rintakehän ja vatsan alueella. Ehkä sä voi ottaa muutaman lempeän sisäänhengityksen niihin alueisiin. Hyväksyen kaiken juuri sellaisena kun se nyt on. Mitään ei tarvitse muuttaa tai kehittää. Aistit vaan. Tunteet, aistimukset. Hyväksyen ja myötätunnolla. Voitko ottaa muutaman vähän syvemmän hengityksen sisään tuomalla vähän lisää rakkautta itseäsi kohtaan? Voit hiljalleen palauttaa huomion takaisin hengitykseen ja ottaa muutaman syvemmän hengityksen. Voit hiljalleen räpytellä silmät auki ja kiittää itseäsi siitä, että otit tämän ajan itsellesi ja läsnäololle. Hyvä, kiitos paljon kun kuuntelit tämän podcast-jakson ja oikein ihanaa tietoista läsnä olevaa päivää, iltaa tai lyötä. Mä vastaan tosi mielellään kysymyksiin tai nauhoitan tästä samasta aiheesta myös uusia jaksoja ja aiheita, jos vaan semmosia teille on toivomuksena. Kiitos paljon ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa.